0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 스포츠 경기를 볼때 환상적인 플레이가 나오면 박수를 보내게 되잖아요. 그런데 사실 더큰 환호를 받는 경우 있습니다. 정정당당하게 경기 정신을 준수하는 페어플레이가 나올 때 그렇죠. 이런 페어플레이의 개념, 16세기 영국의 스포츠 매너에서 유래됐다고 합니다. 이후로 스포츠 정신, 신사도, 이런 어 정신, 우리 사회 전반에 걸쳐서 이런 페어플레이의 개념이 종종 등장하곤 하죠. 한데 여러분 혹시 알고 계셨나요? 기성세대인 이 40, 50세대들보다도 사회의 첫 발을 내딛는 2030세대들 사이에서 이 페어플레이에 대한 기대와 열망이 훨씬 더 높다고 합니다. 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고 하는데요. 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 페어플레이어라는 키워드로 빅데이터 분석해볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 지난 한 주간 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. KBS 힐 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 요즘 편의점, 분식점, 커피숍, 극장에 이것이 점점 늘어나고 있습니다. 최저임금 인상으로 인건비를 절감하기 위해서 이걸 도입하는 점포가 늘고 있는 건데요. 디지털 약자들은 작동이 익숙치 않아서 이곳 앞에만 서면 긴장이 된다는 얘기도 하죠. 확산 속도가 점점 빨라지고 있는 터치스크린 방식의 무인정보 단말기 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 전자계산기, 2번 노트북, 3번 키오스크, 4번 스마트폰. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. k b 스 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 2020 핫트렌드, 서울대 소비트렌드 분석센터의 정미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 자 오늘 소개해 주실 2020년 주목해야 할 소비트렌드, 페어플레이어입니다. 소비트렌드하고 이건 또 무슨 관련이 있을까 궁금해지는데 20대들이 앞서 그 오프닝에서 말씀드린 대로
1: 이 정신에 주목하고 있다고요 네 맞습니다 네. 요즘 대한민국의 20대들이 가장 예민하게 반응하는 단어라고 할수 있는데요 요즘 젊은 청년들에게 행복 이야기하면 좀 한물같다 이런 표정 짓고요 위로하시면 화내고요 요즘 친구들은 공정성에 굉장히 예민하게 반응을 합니다 음. 이런 것들을 다양한 사례로 한번 살펴보겠습니다
0: 어떻게 생각하면 그만큼 우리 사회가 지금까지 공정하지 않았기 때문에 이 젊은 세대들이 또 예민하게 반응한 게 아닌가 그런 생각이 드는데 좀 씁쓸해집니다 예, 어, 참 사회적
1: 이슈로 진짜 정말 이 공정이라는 단어가 많이 등장하고 있는 것 같아요 네 맞습니다 2019년부터 사회적 이슈로 많이 등장을 했죠 음. 저희가 오늘 소개해드릴 키워드는 이 공정성은 현실, 현실 더 현실적이고 우리가 좀 일상에서 만나는 다양한 재미있는 에피소드 특히 20대들이 공정에 대해서 어떻게 반응하는지 이런 말씀을 좀 자세하게 드리겠습니다
0: 네 그럼 좀 대학생들이 어떤 생각을
1: 갖고 있는지 좀 살펴볼까요? 네. 먼저 학교도 살펴보고 또 회사도 살펴볼 건데요. 먼저 학교 말씀을 좀 드려보면요. 제가 지난 기말고사 때 저희 학생들에게 이렇게 시험 물어본 적이 있어요. 너희 시험을 치고 싶니? 아니면 시험을 치지 않는 대신에 시험 안 치면 좋잖아요. 이렇게 조를 짜가지고 (웃음) 일주일 전에 주제를 주면 자기들끼리 이렇게 주제를 숙제를 한 다음에 발표를 합니다. 음. 이런 것들을 조별과제라고도 부르고요. 요즘은 팀 프로젝트. 줄여서 팀플이라고 부릅니다 그래서 어떤 것을 할래라고 선택지를 줬더니 100% 시험을 치겠대요 정말 놀랬습니다 공부를 음. 하겠다는 거잖아요. 네네. 한 10년 전만 해도요, 그러지 않았습니다. 그 시험을 치겠다는 학생도 있었지만 어 조별 과제로 발표로 시험을 대체하고 싶어요 이런 친구들도 있었거든요.
0: 사실 저도 대학교 다닐 때 그랬던 것 같은데. 그런데 그렇죠. 예. 요즘
1: 친구들은 어 공부를 해도 상관없으니 시험을 치는 것이 훨씬 공정하다 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 아. 이렇게 조로 과제를 하면은요 무임승차하는 친구 있잖아요. 그 친구가 어, 맞습니다. 그 친구가 나 때문에 좋은 점수를 받아가는 것은 공정하지 않다. 이런 생각이 있어요. 음. 또 그리고 또 그럼에도 불구하고 이렇게 조별 과제를 시킬 때가 있는데 발표하는 모습이 확 바뀌었습니다. 이런 조별 과제 팀 프로젝트의 핵심은 팀워크라고 하죠. 네. 본인이 잘하는 것을 하면 됩니다. 발표를 잘하는 친구들은 발표를 하고요. 글을 잘 쓰는 친구들은 음. 보고서를 쓰고요. 그렇죠. 그렇게 각자 역할을 하면 그 조는 좋은 점수를 받을 수 있는데 요즘 애들은 발표를 이렇게 하더라고요. 네 명이 한 조. 면한 명씩 나와서 3분씩 발표하고 들어갑니다 아, 모든 걸다 진짜 공정하게 나누는 네, 거군요 네 맞습니다 그러니까 자, 열심히 만든 나의 페이지는 내가 직접 선생님께 어필을 할 거고 허접하게 만든 너의 페이지는 너가 책임을 져야 된다 이런 것들이 요즘 친구들의 생각입니다 굉장히 다르죠 네
0: 아니 근데 제가 또 이렇게 얘기하면 좀 기성세대 같고 좀올꼰대가 올 네. 진짜 짜그 꼰대라는 발언을 지금 네. 안 하려고 막 지금 피했는데 <웃음> 네. 아니 너무 각박하다는 생각을 좀 무섭다는 생각이 좀 들어가지고 굉장히
1: 본인이 한 만큼 대접받는 것이 공정하다 이러한 생각들이 굉장히 요즘 젊은 20대들에게는 아주 명확하게 박혀 있습니다. 음, 아, 아참
0: 그렇게 사회적 관계를 맺어가는구나 좀 무섭게 각박하게 맺어가는구나 좀 어떻게 보면 제 입장에서는 조금
1: 씁쓸하게 바라봐지는데 뭐 비단 학교만은 아닐 것 같아요. 네. 네, 맞습니다. 이제 지금 이 방송 들으시면서 놀라시지 않아야 되는 것이 이 친구들이 졸업해서 회사에 들어옵니다. 그렇죠. 그래서 사실은 요즘 한국의 회사들이 이런 이슈들이 굉장히 좀 사실은 심각한 이슈로 부상하고 있어요. 그래서 예를 들면은 어, 젊은 직원들을 이렇게 뽑아서 보통 팀장님께서 팀원들에게 일을 시키시잖아요. 네. 그런데 일을 열심히 하게 하기 위해서 이 주제가 이 일이 얼마나 중요한지 우리 회사의 미래가 달렸는지 대표님께서 관심이 많으신지 이런 얘기를 하시면서 설득을 하십니다. 그런데 요즘 젊은 직원들은 그런데 관심이 없대요. 회사의 미래는 별로 관심이 없고요. 그래서 그 일은 누가 하나요? 여기에만 관심이 있습니다. 그래서 요즘은 일을 시킬 때 내가 우리 팀원들에게 일 분배를 공정하게 하려고 노력했다. 이런 설득이 앞서야 어 우리 젊은 직원들이 납득을 하고요. 돌아가서 열심히 일을 한다고 합니다. 아. 많은 측면에서 특히 회사들이 젊은 신입사원들과 또 회사의 목표를 어떻게 잘 융화할 것인가 이런 것들이 과제로 부상을 하고 있습니다.
0: 네, 아니 근데 사실 그런 젊은 세대의 특성을 또 알아야 또 시키는 입장에서는 현명하게 또 일을 시킬 수가 있겠네요. 네, 맞습니다. 그니까 사실은 아 내가 이렇게 얘기하면 이렇게 나와야 되는 거 아니야? 라고 하면 사실 어떻게 보면 서로 삐걱대고 맞습니다. 후회하고 네, 일이
1: 잘 되지 않고
0: 결국에는 작업이 더뎌지고 또 내가 이렇게 얘기하면 당연히 이걸 해쳐, 해달라는 해얘긴데 그거를 왜못 알아듣지라고 화를 낼게 아니라 네, 네. 젊은 세대의 특성을 좀잘 안아서 정확하게 이게 네가 할 일이야라고 명확하게 표현해 주는 것도 필요하겠네요. 자, 그러면 사실은 아, 젊은 세대가 이렇구나라고 그냥 아, 그렇고 넘기는 게 아니라 이 기성 세대들은 그 젊은 세대를 알기 위해서도
1: 노력을 해야겠다는 생각이 어, 맞습니다. 드네요. 맞습니다. 네. 네. 요즘은 한국의 특히 회사들의 부장님이 우리 젊은 직원들을 이해하려고 부단히 노력하십니다. 그래서 음. 그 모습 보면 참 아름답더라고요. 네. 책 사서 읽으시면서 미줄 그어가지고 요즘 90년대생은 어떤 사람들인가 공부도 하시고요. 그런 책도 있잖아요. 네, 맞습니다. 네. 또 회사는 회사 차원에서 우리 신입 직원들이 또 회사 조직에잘융화하도록 노력을 하는데, 과령 한국의 최근의 제조업들이요, 생각보다 제조업은 보수적인 편인. 많은 변화를 시도하고 있습니다. 단적인 예를 하나 소개해드리면 요즘 직급체계를 부르지 않는 회사가 늘었습니다. 회사 안에 대리님, 차장님, 과장님, 부장님 이런 직급체계가 있는데 아마 연봉 때문에 제도 자체가 없어지진 않을 거고요. 뭐 아무래도 고객사를 만나는 명함에는 있을 수가 있지만 회사 내부에서 직원들끼리 대화할 때는 그런 직급체계를 부르지 않고요. 통일하기 시작합니다. 예를 들어서 국내에서 큰 가전회사는 요 최근에 전체 전 직원이 프로님이라고 불러요 신입사원도 프로님 부장님도 음. 프로님 전직원이 프로님이라고 호칭을 어, 통일했고요 또 다른 회사는 파트너님이라고 전직원이 부르기도 하고 또 다른 회사는 매니저님이라고 부르기도 하고요 이렇게 호칭을 파괴하는 현상이 늘어나고 있는데 놀랍네요 이것은 약과고요 제가 음. 만났던 가장 급진적인 중견기업을 하나 소개해드리면 아 이게,
0: 이게 더, 더 약과군요 네.
1: 전직원이 반말하는 회사가 있습니다 기가 막히시죠. 부장님 이메일 보냈는데 봤어? 상무님 내일 점심 같이 먹을래? 이런 식으로 굉장히 평등하고 수평적인 소통을 하는 회사가 있습니다. 어, 그런데 그 대표님께 여쭤보니까 직원들이 적응을 굉장히 잘한다고 하시더라고요. 아. 이렇게 수평적으로 우리 젊은 직원들이 부장님 앞에서 위화감을 느끼지, 위계감을 느끼지 않도록 이렇게 배려하는 회사들이 늘어나고 있습니다.
0: 네. 사실... 뭐, 그래야 또 기업이 잘 돌아갈 수 있으니까 또 그런 어떤 아이디어를 내는 게 아닌가. 하는 생각이 드는데
1: 좌석제도가 바뀐다는 얘기는 또 어떤 네 맞습니다. 또 최근에 한국의 기업들이 이런 노력의 일환으로 어, 자율좌석제를 시행하는 회사가 늘어나고 있어요. 자율좌석제는 보통 음. 회사 안에 본인의 책상이 있고 내 명함이 딱 붙어 있어가지고 제 자리가 정해지잖아요. 자리를 주지 않습니다. 어, 제 짐은 사물함에 넣을 수 있도록 사물함을 부여해 주고요. 아침에 출근할 때마다 사물함에서 짐을 꺼내서 새로운 자리로 이동하면서 매일 자리를 바꿔가면서 앉는 자율자석제를 시행합니다 어떤 회사는 일찍 오는 순으로 좋은 자리에 앉고요 음, 어떤 회사는 랜덤으로 뽑기를 해서 그렇죠. 이렇게 앉는데 방금 말씀하신 것처럼 공정한 이유가 이제 보통 부장님이나 임원님들은 회사의 아주 뷰가 좋은 곳에 넓은 책상에 앉으시고 그게
0: 그게 정말 우리가 괴로워지는 사무실 모습이잖아요 신입사원들은
1: 복도에 사람들 왔다 갔다 하는데 화장실 옆에 앉고 당연한 어떤 자리 체계였는데 이제는 그런 측면에서는 차별하지 않겠다는 거죠 누구나 아. 자신의 운에 맡겨서 나도 가끔씩은 좋은 자리에 앉아가지고 성공한 사람의 기분을 느끼면서 일을 할수 있도록 이렇게 배려하는 이런 회사도 증가하고 있습니다.
0: 그러니까 아까 그 우리 오늘 키워드 페어플레이어 그리고 그 공정이라는 단어가 정말 사회 곳곳에서 다양한 모습으로 지금 맞습니다. 발현이 되고 있네요. 그렇죠. 아 이렇게까지라는 진짜 좀 놀라운 얘기를 오늘 듣고 있는데 이런
1: 공정성에 대해서 사회 전반에 이렇게 관심이 많은 이유가 뭘까요? 네, 가장 중요한 것은 요즘 20대 뭐 밀레니얼 세대, Z세대 네. 이런 친구들이 사실 경쟁을 어릴 때부터 아주 치열하게 했던 세대입니다. 음. 그런데 자신이 정말 노력을 했는데 그것을 평가하는 잣대가 공성하지 못하면 아마 억울한 마음이 들것 같아요. 음. 그 경쟁이 치열한 만큼 또 공정성에 대한 커지고요. 또 다른 측면에서는 사람들의 자기효능감 이라고 하는데요. 내가 무언가를 하면 사회를 바꿀 수 있어. 이런 생각들이 좀 커지는 것 같습니다. 아. 예를 들어서 선거를 예를 든다면 예전에는 내가 선거한다고 내가 투표한다고 뭐가 바뀌겠어? 이런 생각이 좀 있었는데 요즘 젊은 친구들은 어, 내가 선거하면 세상이 바뀔 수도 있구나. 이런 생각들을 특히 SNS를 통해서 소통을 잘하기 때문에 그런 것들을 몸소 느끼고 성장한 친구들이라서 어, 불공정한 어떤 처사 에 대해서 항의하고 목소리를 내고 또 그런 기대감을 크게 갖는 그런 세대가 아닐까 그런 생각할 수 있습니다. 네. 어떻게 생각하면 사실 처음에 저는 너무 진짜 뭐든지
0: 뭐든지 자로 잰 듯하게 네. 좀 너무 각박한 거 아니야 했는데 사실은 아, 나로 인해서 이런 어떤 나의 활동으로 인해서 사회가 바뀔 수 있어라는
1: 그런 의식을 갖는 것 자체는 정말 바람직하다는 생각이 들어요. 그렇죠. 우리가 너무 당연하게 받아들였던 것에 대해서 약간의 불건정한 것은 없는가 또 사회적 약자들은 음. 배려받고 있는가 이런 것들을 신경 쓰는 거죠. 네. 앞으로는 그럼 이 공정성 이슈는 계속해서 더 중요해질 것 같나요? 네. 맞습니다. 이것을 시장 이슈로 가지고 오면요. 은 우리 소비자들이 제품과 서비스를 구매할 때이 회사는 시장에서 공정하게 플레이를 하고 있나 따집니다. 아, 그렇죠? 이 소비 트렌드하고 연결이 되는군요. 그래서 조금 각질을 뭐 한다든지 그런 논쟁에 있는 회사들은 불매운동도 강하게 하고요. 음, 음. 반대로 착하다는 회사는 팔아주기도 하고요. 어, 실제로 이런 것들을 전략으로 만듭니다. 어, 영국계 바디용품 만드는 그 아리, 알사 브랜드가 있어요. 네. 뷰티용품 만드는 회사가 있는데 여러 전 세계에 있는 화장품 회사들은 죄가 하나씩 있는데 환경오염에 대한 죄가 누구나 있거든요. 그렇죠. 그런데 이 영국계 브랜드는 정면승부를 겁니다. 1년 중에 딱 하루 기후의 날이라고 있어요. 음. 그날에 전 세계에 있는 오프라인의 이 브랜드 매장이 3시간 동안 문을 닫았고요. 24시간 동안 온라인 쇼핑몰은 또 문을 닫았습니다. 어. 국가가 시키거나 누가 시킨 게 아니고 자발적으로 네. 이런 운동을 했는데 스스로 부르기를 기후파업이라고 불렀습니다. 어. 우리 회사가 기후변화에 책임이 있으니 우리가 매출을 희생해서라도 사람들에게 기후 이슈의 중요성을 알리겠습니다 습니다 하는 일종의 퍼포먼스 인데요. 네. 사람들은 반응을 한다는 겁니다. 저 회사는 공정한 생각을 가지고 있구나 이런 생각을 한다는 거죠. 네.
0: 그러니까 그게 또 이제 매출하고도 연결이 맞습니다. 되는 거고요. 니다 일종의
1: 마케팅이죠.
0: 네. 그런데 또 이런 마케팅을 하지 않으면 또 소비자들이 뭔가 어, 아우, 저 회사는 괜찮구나 이런 좋은 이미지를 갖지 않는다는 걸 이제 또 기업들도 잘 알고 있는 지금 단계네요. 맞습니다. 아, 그렇군요. 웨어 플레이어, 예.
1: 우리 한국 기업들도 좀 유념을 해야겠네요 그러면. 네. 맞습니다. 한국 기업들 최근에 기업의 사회적 책임이라고 해서 여러 가지 좋은 일들 많이 하시는데요. 사실 한국 기업들은 보통 생색내기나 구색 갖추기로 많이 하시거든요. 약간 눈가리고 아홉시키 그렇죠. 예. 그런데 앞으로는 이런 기업의 사회적 책임 활동을 아예 우리 회사의 브랜드 아이덴티티라 그러지요 브랜드 정체성으로 아예 가져가는 그런 대담한 시도도 하시면 굉장히 반응이 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 소비자들이 무섭습니다. 근데또 굉장히 또 바람직한 또 측면이 있다는 생각이 드네요. 자, 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 비키즈 내주세요.
2: 네, 이것은 원래 신문 또 음료 등을 파는 매점을 뜻하는데요. 정보통신 분야에서는 공공장소에 설치된 무인 또는 자동화 시스템을 말합니다. 요즘 무인 편의점이나 극장, 심지어 뭐 분식집 같은 데서도 이것을 활용하는 곳이 많은데 네. 터치스크린 방식의 무인정보 단말기 이것을 무엇이라고 할까요?입니다. 1번 전자계산기, 2번 노트북. 3번, 키우스크. 4번, 스마트폰.
0: 네. 뭐, 저도 이거야, 아직까지는 그렇게 막 익숙하게. <웃음> 능숙하는... 아, 어려운
2: 건 저도 어려워요. 자것도 있어요. <웃음> 맞아요.
0: 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역 번호 없이 샵9730, 샵9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴볼까요?
2: 네, 먼저 이야기할 내용은요. 이 안면인식 기술에 대해서 두 가지 다른 시선 이야기를 좀 해보려고 합니다. 어. 이 거대 플랫폼 기업의 두수장이요 안면인식에 대해서 전혀 다른 시선의 이야기를 했어요.
1: 그래요? 네,
2: 예를 들면 이런 건데요. 그 유럽연합에서 최근에 공공장소 내 안면인식 기술을 최장 5년간 금지하는 방안을 지금 검토 중입니다. 근데 이것에 대해서 구글 그리고 마이크로소프트 두 회사가 확연히 다른 견해를 보였습니다. 그렇군요. 예, 예를 들면 구글 같은 경우에는 이러한 그 규제가 필요하다라는 목소리였는데, 어 이제 순다 피차의 구글 최고 경영자 CEO가 지난 20일에 이제 브뤼셀에서 열린 어 경제 컨퍼런스에서 이런 얘기를 한 거예요. 그 어. 정부가 일찌감치 이 문제를 다뤄서 규제 틀을 제공하는 게 중요하다라고 하면서 인공지능이 규제돼야 된다는 점에 의심의 여지가 없다라고 얘기를 했고요. 그렇군요. 네, 근데 반면 이제 MS 이제 마이크로소프트 사장의 브레드 스미스는 어 이런 지금의 유럽 연합의 규제 안 자체가 어 수술용 메스가 필요한 큰 일에 에, 일에다가 큰 시카를 들이대는 거다. 그러니까 매스만 있으면 되는 거에다가 시카를 들이대는 거니까 과민 반응이다라고 음. 지금 나오고 있는 건데요. 예를 들면은 M S 사장 같은 경우에 시들 뭐 칠종 아동 찾기나 이런 데서도 안면 인식 기술이 좋게 쓰일 수 있는데 네. 어, 이런 부분에 대해서 너무 모두 다 막는 것은 오히려 어, 좋지 않다. 그래서 필요한 부분만 규제해야 된다 이런 식으로 이야기가 되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 말씀드린 것처럼 이유가 이제 어, 좀 적극적으로 이런 공공 장소에서의 아예 안면 인식을 못 쓰게 하는 이런 이제 5년간의 유해하는 방안 등을 지금 검토하고 있다라는 소식입니다.
0: 네, 어 근데 그렇게 이유가 신중한 입장을 보이는 줄은 또 오늘 처음 음. 알았고요. 네, 그리고 또. 구글의 입장이 굉장히 또 의외라는 생각도 들어요. 왜냐하면 (웃음) 어떻게 보면 그 기술을 굉장히 선도적으로 지금 개발하고 있는 업체가 아니었나요? 음, 그렇죠.
2: 맞죠. 그래서 이제 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 한편에서 오히려 그래서 그런 거 아니냐 이런 얘기가 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 이미 어느 이상 기술순위 올라왔기 때문에 이 상황에서 예를 들어서 뭐 여러 가지 규제가 있더라도 본인들이 만들어놓은 연구 데이터가 있어서 뭐 충분하다 뭐 이런 얘기들도 있고요. 아. 또 한편으로는 어 이런 이야기를 이제 대표성으로 하면서 취할 건 취하고 뺄건 빼야 된다라는 이제 목소리를 같이 냈다라는 것도 되게 중요한 것 같아요. 음. 뭐냐면 규제 되긴 돼야 되는데 다만 어떻게 접근하냐가 중요하다라고 이제 같이 얘기를 한 것이에요. 아
0: 그게 포인트군요. 네, 그래서 네.
2: 뭐 예를 들면은 그러면서 뭐 얼마 전에 이제 기고도 이제 그 순자피차이가 하나 이제 파이낸셜 타임즈에다 했는데. 거기에 내용을 보면 뭐 최근에 구글에서 뭐 인공지능을 활용한 유방암 진단, 유방암 진단 서비스 이런 것들을 이제 성공을 시켰다고 그래요 네. 그래서 이런 부분에서 보면 정말 좋은 부분도 있지만 또 한편에서 어두운 부분도 있다라고 하면서 이제 딥페이크와 관련된 이야기를 했습니다. 딥페이크라고 하면은. 안면 인식의 어떤 오용 기술 중에 가장 위험한 것 중에 하나인데 예를 그렇죠? 들면 은 예. 얼굴을 이제 합성하는 기술이죠. 음, 음, 그래서 이게 음. 이제 우리나라에서도 문제가 됐고 미국에서도 문제가 되고 있는데 네, 네. 예를 들면 은 이제 유명 방송인 킴 카다시안이 등장하는 영상에 인스타그램 영상인데 요기에 보면은 이제 킴 카다시안이 나는 사람들을 조정해서 돈을 버는 걸 좋아한다 이렇게 얘기를 해요. 근데 그 내용을 봤더니 그게 정말로 김카다시안 같은데 알고 보면 이게 합성된 영상이었습니다. 네, 그래서 이런 것들이 이제 인스타그램에 올라오고 이러니까 이렇게 소위 말해서 연예인들 혹은 유명인들 혹은 아이돌들의 어떤 얼굴을 활용해서 악용을 하게 되면 문제가 있다 이런 얘기를 하게 되면서 이제 이런 얘기를 같이 한 것인데요. 어 이제 피차이가 이제 순다 피차이가 이런 얘기를 하면서 AI 기술이 위험하면서도 사회적인 기회가 두 가지가 있기 때문에 이걸 균형을 맞춰야 되고 그러기 위해서 오히려 국제사회나 어떤 이유 같은. 대서 적극적으로 나서야 된다라는 얘기를 좀 하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이런 면에 있어서는 규제가 필요하다 네네. 이런 목소리를 낸 거네요. 그러면은 그 어떤가요? 뭐 음. 국가별로도 다른 견해가 나올 수 네, 있을 것 같은. 이윤미 신중한 거고. 네, 예. 재밌는
2: 거는 미국에서도 이제 이달 초죠. 그러니까 이달 초에 인공지능에 대한 규제 가이드라인이 같이 나왔거든요. 근데 여기에 보면은. 어, 혁신을 파괴하는 지나친 엄격한 규제는 좀 피하는 쪽입니다. 아, 그러니까 는 규제를 미국은. 하되 네. 과도하게 규제하지 않는다라는 게 핵심이에요. 음. 그러니까 10가지 정도의 가이드가 나왔는데요. 그럼에도 불구하고 과도하게 하지 않겠다. 그러면서 오히려 EU에서 하는 것들에 대해서 엄격한 규제는 좀 하면 안 된다. 피해야 된다. 이런 얘기를 하고 있어요. 근데또 한편으로 재밌는 거는 국가에서는 이렇게 나오고 있는데 미국의 각 주별로는 또 다른 인식들입니다. 예를 들면 제일 어. 대표적으로 우리가 실리콘밸리가 있는 샌프란시스코 있잖 잖아요. 네. 샌프란시스코가 미국 도시 중에서 최초로 안면 인식 기술 사용 금지 법안을 가결했습니다. 2019년 5월에 이미. 아, 오히려
0: 샌프란시스코는 훨씬 더 강경하게 나오고 있군요?
2: 그렇죠. 그래서 뭐 샌프란시스코 경찰이나 교통 당국 등이 안면 인식을 사용할 수 없게 됐고 뭐 새로운 기기를 구매하더라도 관리자의 허락을 받아야 되는데 이런 상황에서 이제 정부에서 뭐 이렇게 가이드라는 공항이나 이런 데에선 또 쓰고 있고요. 그러니까 이 안에서도 계속 좀 논의가 좀 차이가 있다라고 볼수 있는데 중요한 거는 논의가 되고 있다라는 게 중요한 거 같아요. 어. 예, 예를 들면 일본 같은 경우에도 이미 2016년도부터 해서 이러한 그 인공지능 가이드라인을 만들어야 된다라고 해서. 국가적인 방안이 계속 나오고 있는데, 우리나라에서 최근에 뭐 인공지능 얘기를 많이 하고 있지만, 이런 좀 국가적인, 뭐 예를 들어, 안면 인식을 쓸때 어떤 기술 가이드라이나 이런 거는 안타깝지만 아직은 없는 상황이거든요. 그러다 보니까 이런 부분에 있어서도 우리나라에서도 좀더 발전시켜야 된다. 국가적인 방안에서 좀 나와야 된다. 이런 얘기들이 나오고 있는 상황입니다.
0: 뭔가 이게 악용되고 또 범죄 피해가 일어나기 전에 가이드라인을 신중하게 준비를 할 필요가 있다는 생각이 또 오늘 얘기를 하다 보니까 음. 드는데요. 중국 같은 경우에도 사실 굉장히 이 부분에 있어서는 앞서고 있잖아요. 그렇죠.
2: 이게 앞선다고 예. 해야 될지 아니면 감시를 <웃음> 잘한다고 해야 될지 잘 모르겠는데 예. 실제로 이제 이 방송에서 말씀드린 것 같은데 2019년 12월부터 이제 휴대폰 신규 가입할 때 얼굴 다 스캔해야 된다. 뭐이래서 도대체 이거 사람들을 어떻게 통제하려냐 뭐 이런 얘기들이 좀 있었어요. 그
0: 얘기 해주셨던 것 같아요. 이 소식 네. 전해주셨었어요. 그런데
2: 예. 이게 이제 최근에 문제가 나오고 있습니다. 이게 실제로 이제 음. 이번 달 21일에 있었던 이야기인데요. 어 프라이버시 침해에 대해서 어느 수준까지 나오고 있느냐 이런 거예요. 그 중국에 있는 수저우시에서 요 비문명화 행위를 근절하겠다라고 하면서 길거리에 잠옷차림으로 다니는 시민의 사진을 찍었는데 이거 CCTV를 찍고 나서 이 사람이 누구다까지 완전히 다 신상을 공개한 거예요. 아이고. 그러니까 그 캡처된 사진에 보면 이 사람이 실제로 잠옷을 입고 돌아다닙니다. 그런데그 옆에 꼭 영화에서 보듯이 안면 인식가 얼굴이 딱그 아이디가 나와 가지고 그 안에서 이 사람이 누구고 몇 살이고 이런 게다 나오는 거예요. 그래 가지고 이걸 통해서 아, 무슨 SF 영화에서 시... 네, 보는 네, 그러니까요. 것 같은 그런 얼굴과 신분을 화면이네요. 숨김 없이 이제 노출을 하고 야 이런 식으로 하면 안 된다라고 캠페인을 한 건데 반대로 생각하면, 예, 그냥 내가 길거리에서 어떤 음. 옷을 입고 있는 것까지 정부에서 보고, 야, 너이옷 입으면 안 돼. 라고 얘기하는 거잖아요.
0: 세상에. 네, 이건... 그러다
2: 보니까 이 부분에서 벌써 지금. 여론이 안 좋았을 것 같아요. 예, 당연히 이제, 어, 그 SNS를 중심으로 지금 비난 여론이 들끓고 있고요. 뉴욕타임즈에서도뭐 음. 감시받는데 익숙했었던 중국인이지만, 그래도 이렇게 일반적인 관행까지 단속이 된다. 라고 하니까 지금 분노를 느끼고 있다. 라는 상황입니다.
0: 그렇군요. 국내에서도 이제 정말 말씀하신 대로 뭔가 활발한 논의가 이루어져야 될것 같은데 SNS 상의 의견은 어떻습니까?
2: 네, SNS에서도 소위. 그 기술을 따라가지 못하는 어떤 규제나 정책에 대한 이야기들이 좀 많이 있어요. 근데 그만큼 정책을 이제 만들거나 규제를 만드는 사람 입장에서도 기술을 좀 많이 잘 알아야 되는 거 아니냐라는 식의 얘기가 좀 같이 나오고 있고요. 또 한편에서는 이미 판도라의 상자가 열렸기 때문에 네. 이거 막을래야 막을 수 없는 거 아니냐라는 얘기. 또 한편에서는 그럼에도 불구하고 우리가 다양한 생각들을 할 수밖에 없는 상황이 거같다라는 전반적인 좀 이야기가 있었다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 다음 소식은요?
2: 다음 소식도 이제 기술과 정책에 대해서 고민을 할 수밖에 없는 내용일 것 같은데요. 네. 어, 최근에 이제 그 이제 실시간 급상승, 어 실검이라고 그러잖아요. 실검의 조작을 막는 이른바 매크로 금지법이라는 것들이 지금 어, 어떤 이제 정부에서 계속 이야기가 되고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이게 이제 어게 상장이 되느냐 안 되느냐 이런 얘기 계속 나오고 개정이 되느냐 안 되느냐 나오고 있는 상황인데 이 부분에 있어서 IT 업체나 아니면 전문가들이 이거 지금처럼 나오면 위험하다. 이것도 온라인이 될수 있다라고 상당히 큰 목소리를 내고 있어서 오. 이것에 대한 좀 오늘 이슈를 좀 같이 준비를 해봤습니다.
0: 왜 인터넷 업계가 반발하는 걸까요?
2: 일단 이 실검법에서 나오는 개정안의 내용을 좀 보면 좋을 것 같은데요. 네. 일단 부당한 목적으로 매크로를 이용하거나 서비스를 조작하면 안 된다. 그리고 이걸 하게 되면 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금이다. 그리고 이것을 하는 사업자, 그러니까 뭐 네이버나 다음 같은 경우도 이용자들에게 조약, 조작되지 않도록 관리를 해야 된다는 라 내용이에요. 크게 보면. 근데 첫 번째 일단 매크로를 음. 과연 어디까지 정의할 것이냐가 이제 일단 복잡한 아, 거예요.
0: 그렇군요. 저는 네. 그냥 단순히 법만 보면 굉장히 뭐 그래야 되지 않나요? 그렇죠. 예
2: 근데 이 법도 이제 말씀드린 것처럼 법은 그런데 그 안에 보면 기술적으로 이제 말할 게 많은 거죠 매크로라는 게 한마디로 단순히 어떤 프로그래밍을 통해서 계속 복사 붙이기를 하는 거예요 음. 근데 이게 요즘에 그 어떤 산업에서도 상당히 중요한 요소로 쓰이고 있어요 로봇 프로세싱이라고 해서 (RPA라고) 그래서 예를 들면은 제가 무슨 계약을 하거나 뭐할때 계속 클릭 클릭 클릭해서 넘어가야 되는 이러한 프로세스를 만들어서 자동화하는 건 역시도 매크로거든요 아, 그러니까 그렇군요. 이 매크로 자체를 막는 것이 과연 이게 의미가 있느냐라는 얘기 첫 번째. 두 번째는 그러면 은 사람들이 마치 몇백 명이 알바처럼 댓글 쓰는 행위. 그건 자동이 아니잖아요. 그런데 음, 음. 그렇게도 할수 있는데 과연 이 법안만으로 막히느냐. 그리고 아. 세 번째는 포털 사업자. 그러니까 네이버나 다음 입장에서는 댓글이 그렇게 쓰이면 네이버 입장에서 피해를 당하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네이버가 벌금을 내야 된다는 거죠. 그러니까 이 부분 세 가지에 있어서 이거는 문제가 있다. 이거를 제대로 좀 법안을 개선해야 된다라는 음. 얘기가 나오고 있고 그럼 해외에 있는 그뭐 예를 들면 구글이나 유튜브. 그러니까 유튜브에서도 조작되는 영상들에 대해서는 놔두면서 이거를 이렇게 국내 역차별하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들까지 좀 같이 나오고 있는 어, 상황입니다.
0: 아니 니까 그러니까. 정말 단순하게 그거는 당연히 있어야 되는 법이 아닌가 싶었는데 이세으로 네. 들어가면 굉장히 문제가 많네요. 그렇죠.
2: 이게 왜냐하면 기술 자체가 가지고 있는 특성들이 있기 때문에 음. 이걸 정확하게 막아야 되는 부분인데 그냥 어, 이거 문제가 되니까 그냥 막아야지 수준으로 하면 은 이게 이슈가 되는 거고 인공지능도 좀 마찬가지인 것 같아요. 안면 인식도 아. 이런 뭐 단순히 그냥 막아야지가 아니라 그 안에 있는 기술의 내용을 좀 자세히 봐야 되는 이유가 이런 데 있지 않나라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 분명히 이 법안에 대해서는 또 보완이 필요하겠네요. 네.
2: 아마 총선까지도 계속 갈 이슈. 아닐까라고 볼수 있을 것 같습니다. 아, 네,
0: 그렇군요. SNS상에서는 또 어떻게 반응하고 있나요? 네,
2: SNS상에서는 좀 비슷한 것 같아요. 일단은 그럼에도 불구하고 막아야 되니까 이거 이거 그래도 그 추진해야 되는 거 아니냐라는 얘기들이 좀 있고요. 한편에서는 저, 저는
0: 그 그러니까 단순하게 네. 자꾸 그렇게 생각을 <웃음> 하고 있는데. 네. 예. 그렇죠.
2: 한편에서는 문제의 근원이 되는 실시간 급상승 검색어 없애자. 뭐 이런 이야기도 좀 나오고 있고. 한편에서 음, 이제 아 없앤다는
0: 얘기도 또 있었잖아요. 네. 그러니까 예. 이제
2: 그 다음에서는 이제 없애고 네이버에서 놔두고 있죠. 그리고 음, 음. 또한 가지는 이제 예를 들면 그럼에도 불구하고 아까 말씀드린 매크로 프로그램 자체가 무슨 죄냐. 어. 이거를 악용하거나 아니면은 사람이 소위 인간 매크로를 돌리면 어떡할 거냐. 이런 이제 정확한 기술에 대해서 좀더 검토가 필요하지 않느냐라는 얘기가 있고요. 이게 자칫 잘못하면 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 법이 될수 있다. 그래서 모든 걸 그냥 통제하는 일종의 음. 통제법안이 될 수도 있다라고 하는 어떤 목소리도 같이 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 분명히 또그 매크로 프로그램이 필요한 또 음. 어떤 부분이 있을 텐데. 그러니까 최근에 인공지능과
2: 관련돼서 오히려 rpa라고 해서 다양한 기술이 오히려 도입돼야 된다고 하고 있는데 그게 어떻게 보면 근원적으로 보면 매크로거든요. 음, 그렇군요. 예.
0: 또 오늘 또 새로운 사실을 알았네요. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈의 정답은 3번 키오스크였죠. 당첨되신 두분 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 오늘 방송 여기서 마무리 짓겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.